0: bênção e a paz de Jesus esteja com todos, amém? aos irmãos da igreja, aos nossos visitantes aos que nos ouvem e assistem através do Facebook e também do Youtube sejam todos muito bem vindos também aos ouvintes da Rádio Seara Lucas 11 versículo 1 ao versículo 4 vamos fazer a leitura a oração dominical e aconteceu que estando ele a orar em um certo lugar Quando acabou Lhe disse Um dos seus discípulos Senhor ensina-nos a orar Como também João ensinou os seus discípulos E ele lhes disse Quando orares Dizei Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha ao teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu Dai-nos cada dia O nosso pão Cotidiano Perdoa-nos Os nossos pecados Pois também nós perdoamos A qualquer Que nos deve E não nos conduzas Em tentação Mas livrarem do mal amém irmãos? é com essa pequena oração que a gente vai dar início ao nosso culto então vamos orar? baixar nossas cabeças? oremos Senhor Deus, Pai maravilhoso do céu como a tua palavra aqui mesmo diz Senhor que é o nosso Pai Senhor obrigado Senhor por estarmos aqui hoje para te cultuar para te louvar, para que possamos fazer tudo aqui que seja para ti, não para nós, Senhor Deus. Abençoa, abençoa os trabalhos, abençoa essa noite, Senhor. Abençoa as famílias, abençoa os ouvintes, abençoa quem que nos ouvem e quem nos escuta, Senhor Deus. Eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus, amém. por e vou.
1: Graça e paz, amém. Estávamos ali fora é, comentando essa sintonia, tio Erivaldo, aí, que você começou. E é exatamente nossa primeira canção, tem tudo a ver. Então como as coisas de Deus são maravilhosas. No evangelho de Mateus e Lucas, encontramos uma oração exatamente conhecida como a oração do Pai Nosso. E em Mateus, capítulo 6, versículo 10, ele fala. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui nós podemos perceber que Cristo está se submetendo ao reino de Deus. E ao mesmo tempo, nos chamando a esse exemplo. E que através desse louvor, nós possamos expressar ao nosso Pai esse desejo de submissão. E que sejamos verdadeiros cristãos, imitadores de Cristo. Que possamos estar dizendo, venha o teu reino e que seja feita a tua vontade ao Pai em nossas vidas. Amém, igreja?
2: Irmãos, é bom estar aqui novamente para trazer a Palavra de Deus com a sua graça e misericórdia. E quero convidar os irmãos logo para abrir suas Bíblias em o Salmo 1. Salmo 1. Existe um ditado, irmãos, bem conhecido, né? É, Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Todo mundo já, com certeza, ouviu né? este ditado. E é bem verdade que nós gostamos de andar com pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente. Nós gostamos de... É, nós nos identificamos com pessoas que têm talvez as mesmas práticas, os mesmos objetivos. E hoje eu quero falar sobre dois caminhos. Dois caminhos e um deles você está. Quando eu falo em caminho, estou falando em modo de vida. Maneira de viver Essa é a ideia de caminho na mensagem de hoje E nesses caminhos há muitas pessoas Em cada um deles E essas pessoas, é, é, cada um no seu caminho Elas se identificam, se unem e praticam obras Sejam elas boas ou más Vamos entender os dois caminhos Que toda a humanidade está seguindo Um de um jeito, outro de outro mas todos nós estamos em um desses dois caminhos. Então, abra aí sua Bíblia no Salmo 1 e vamos ler. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, é como uma árvore plantada, a beira de águas correntes dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não são, como, é, são melhor, como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento nem os pecadores, na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova. O caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, te peço sabedoria neste momento. Te peço graça, misericórdia para que possamos entender juntos a Tua Palavra e que possamos colocar em prática tudo aquilo que vamos estudar hoje. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui a gente vê o primeiro salmo, né, deste, desta coleção de 150 salmos e logo aqui a gente vê essa abertura onde o salmista, da qual nós não sabemos quem é, o autor deste salmo é desconhecido, ele convoca, né, os justos, o povo de Deus a seguir a lei do Senhor, mostrando também como é a vida daquele que não segue a lei do Senhor. Esse salmo, ele é considerado um salmo sapiencial, chamado, ou também, salmo de sabedoria. Essa característica possui o que? Instruções com relação à vontade de Deus, fornecendo assim instruções para uma vida reta. E nesse salmo, a gente vê os dois caminhos, o caminho do justo e também o caminho do ímpio. O caminho do justo, a gente vai ler dos versículos 1 a 3, o caminho do, do, do justo, né? do versículo 1 a 3, caminho do ímpio, versículos 4 até o 6. Você nessa noite que está nos, é, nos assistindo, você vai se identificar com um desses dois caminhos. E repito, caminho aqui é a ideia de modo de vida, né? estilo de vida, maneira de viver. Versículo 1 ao 3: qual é o caminho, o modo de vida do justo, daquele que tem Deus no coração? O versículo começa, como é feliz? A sua tradução talvez tenha, bem-aventurado, a ideia aqui é quão verdadeiramente feliz. Interessante que o ser humano, ele busca a felicidade, né? todos buscam a verdadeira felicidade e cada um tenta buscar do seu jeito, o ser humano, em via de regra, ele já nasce com a tendência de buscar satisfação longe de Deus Porque nós já nascemos em pecado Então você vê as pessoas buscando alegria Buscando felicidade, aonde? No pecado, nas coisas deste mundo E até mesmo em coisas que não são ilícitas Nem pecaminosas em si Por exemplo, uma carreira de trabalho A família, né? até mesmo a saúde Pessoas buscam viver bem, buscando o que? Alegria e até conseguem alcançar os seus objetivos, seus sonhos, só que quando alcançam, percebem que ainda falta algo. E talvez já coloque como alvo outra coisa para encontrar a felicidade. E consegue, e vê que não encontrou. E chega no final da vida, talvez o período mais complicado da terceira idade, devido à questão de saúde, e olha para trás, vê as conquistas né que conseguiu, no entanto... É, percebe que não encontrou a verdadeira felicidade. O texto que nós estamos aqui estudando fala o que é, é nos explica o que é uma pessoa feliz, o que é um homem, uma mulher verdadeiramente feliz. E não estamos falando da ausência de problemas, a ausência de dificuldades, mas onde encontramos a verdadeira felicidade. Versículos 1 a 3 mostra que um homem feliz é alguém que tem um compromisso com Deus, a verdadeira felicidade só é encontrada em Deus, porque Deus é a nossa razão de viver, e essa conduta, esse homem que é feliz, que tem Deus em primeiro lugar, é, perceba só as características dessa pessoa, o texto continua, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, o que é seguir aqui? A ideia é ordenar sua vida em conformidade com o conselho do ímpio. Alinhar sua vida, propósitos, objetivos, de acordo com o conselho do ímpio. Quem é justo, aquele que ama a Deus, não faz isso. Não faz isso. Aquele que não tem Deus, ele alinha os seus pensamentos, o seu estilo de vida de acordo com os maus conselhos dos ímpios. Agora é importante a gente entender o que é esse conselho, que o justo não segue. O que é esse conselho que o ímpio segue? A gente lembra muito, né? Do é, quando ouvimos a palavra conselho, uma sugestão. Alguém vem, dá uma sugestão para a gente. Só que aqui, isso é verdade. Só que aqui, isso aqui é muito mais, né? Muito mais podemos ampliar essa questão do conselho que o texto fala. É todo pensamento ante Deus que está nesse mundo. O mundo ele caminha em desacordo com a palavra de Deus. O pensamento, o conselho. Do ímpio, é qualquer coisa que está em desacordo com as escrituras. Talvez você escute esse conselho e você escutará com certeza de alguém, pessoalmente, mas também através da mídia, através é, especificamente da internet, através é, daquilo que você vê no seu trabalho, dentro da sua casa, você escuta esse conselho. Por exemplo, o mundo, ele perverteu completamente algo criado por Deus, que é o sexo. E infelizmente A imoralidade sexual Que é tudo aquilo é, Na área sexual que está em desacordo Com o que Deus estabeleceu Está aí sendo mostrado como algo bom E o ruim é O sexo de acordo com o que Deus estabeleceu O que é Como é, é a, a prática sexual Dentro da vontade de Deus É feito entre um homem e uma mulher Dentro do casamento Qualquer outra coisa que você imaginar fora disso É depravação sexual Mas é apresentado o que? como algo bom. Tem pessoas, tem comunidades que dizem seguir a Cristo, mas praticam a poligamia, por exemplo. Se você é, pesquisar as é, práticas bizarras que existem, até mesmo entre evangélicos, você vê a imoralidade sexual como algo normal. Essas pessoas, infelizmente, ouviram o conselho do ímpio, a sabedoria deste mundo e agora estão praticando essas coisas. Qualquer tipo de pensamento anti-Deus é um conselho do ímpio. O falso amor que o mundo ensina, né? Amar na Bíblia envolve se doar pelo outro, mas também confrontar, né? exortar. No mundo é o que? É bajulação. É bajulação. E quando a igreja ela não, não trata o pecado, ela acaba, é, 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 acaba se adequando a esse falso amor que o mundo ensina. O hedonismo, né, a busca desenfreada pelo prazer, o que vale, o que você sente... É, 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 o, o que vale é você ser, ser feliz, você satisfazer os seus maus desejos. O importante é ter prazer. E você busca isso de forma desenfreada. O conceito de beleza, né? o, o mundo diz que mulher bonita tem que ser assim. Aí, infelizmente, muitas mulheres se sentem feias porque não entraram no padrão que o mundo diz que é a beleza. E sofre com isso, ou então maridos também tratam mal suas esposas porque... Aprendeu na imoralidade sexual o padrão de beleza do mundo que ele inventou na cabeça, e aquilo ele passa a idolatrar e trata mal sua esposa. Perceba como o conselho do ímpio entra na nossa mente, na nossa cabeça, na igreja, de forma tão é, de uma forma que a gente não percebe e acaba causando um grande estrago. As falsas doutrinas também, né? A gente viu agora recentemente quem está antenado aí nos acontecimentos no meio evangélico. Um pastor conhecido disse que a Bíblia tem que ser o quê? Atualizada, né? tem que ser atualizada. E é algo que um cristão não pode, em hipótese alguma, aceitar um negócio desse. Mas está lá. E muitos que se, chamam, que, se, que se dizem ser cristãos estão apoiando essa ideia. Então, qualquer coisa que está em desacordo com a palavra de Deus, você pode encaixar como um conselho do ímpio. E aquele que é feliz, ou seja, aquele que tem um compromisso com Deus, não segue o conselho do ímpio. E o texto continua, ele não imita os pecadores, ele não imita a conduta dos pecadores. Meus irmãos, tudo que se guarda no coração é evidenciado na prática. Ah, tem até aquele texto que fala, né, as, obras das, as obras da carne são conhecidas. Vocês lembram desse texto? As obras da carne são conhecidas. ali não está falando de fama, elas são, elas são conhecidas, são famosas. Não, a ideia é que ela, uma hora vem à tona, uma hora aquilo vai sair. Você pode guardar no coração alguma, é, alguma idolatria na área sexual ou a, a falta de perdão, uma hora aquilo vai vir né, para fora. Você vai tratar mal aquela pessoa, você vai cair em algum pecado é, de acordo com aquilo que você está guardando no coração. Uma vez que o ímpio, ele ele guarda, ele segue esses conselhos deste mundo, ele vai praticar, a sua vida vai ser direcionada de acordo com aquele pensamento ante Deus. O cristão não vai fazer isso. Uma vez que ele não segue o conselho do ímpio, uma vez que ele, ele, ele rejeita o pensamento ante Deus, a sua vida vai andar de acordo com a vontade de Deus. A ideia de imitar aqui é justamente isso, posicionar-se de acordo com essa vontade. Conduta. E quem são os pecadores? Será que o texto está falando que o justo, o homem feliz, ele não peca? Não, não é isso. A ideia de pecadores são aqueles que praticam o um pecado de forma habitual, eles estão mortos em pecados, eles servem ao, pe ao pecado diariamente. Todos nós já estivemos nessa situação, né? Mas aquele que encontrou Deus, aquele que agora tem Deus em seu coração ele é chamado na Bíblia de justo, um justificado, embora caia em pecado, mas ele não vive deliberadamente no pecado, o texto continua dizendo que ele não se assenta, o justo não se assenta com os escarnecedores, aqui é um texto que geralmente é mal interpretado, né? alguns podem interpretar da seguinte forma, ah, eu não posso ser convidado para uma festa de, uma festa de aniversário, o um casamento de uma pessoa que não tem Jesus como um salvador, porque lá Vai ter pouco crente e eu posso mais sentar numa mesa que não tem crente. Não, não é assim, né? Uma vez, eu, eu me lembro do o pastor Isaac, na, na rádio, ele comentou que teve um irmão, falou assim, ah, se eu pudesse, eu, eu... Mais ou menos assim, se eu pudesse, eu faria, construía um condomínio, só colocava crente ali, para morar. Não é assim, né, que funciona. A gente tem que estar no meio e nas pessoas que ainda não compartilham da nossa fé, né? e temos a presença delas no trabalho, na família, em qualquer lugar. O próprio Senhor Jesus, ele estava ali comendo, tendo uma refeição com pessoas que não seguiam a Deus, porque ele veio buscar e salvar o perdido. O que o texto está falando em se assentar é o que? Acomodar-se numa situação permanente, com os que ridicularizam o Senhor. É se identificar com pessoas por causa das práticas delas. Uma vez que uma pessoa que não tem Deus, ela absorve os pensamentos anti Deus o conselho do ímpio, ela vai imitar essa conduta, ela vai querer estar com pessoas que praticam as mesmas coisas. É inevitável, porque uma, se você... Pratica, tem pecados, em uma área você vai se identificar com pessoas que têm os mesmos tipos de pecado, e isso não necessariamente é, é, pessoalmente, se você está amando a fofoca, você vai gostar de assistir programas de fofoca, sites também de fofoca, pornografia do mesmo jeito e tantas outras coisas, e até mesmo você vai querer ir a lugares e estar com pessoas por causa das práticas delas. Não é por amor a elas para evangelizar, mas por causa das práticas. Essa é a ideia de se assentar na roda dos escarnecedores. Significa querer estar com essas pessoas por causa das suas práticas pecaminosas para praticar junto com elas o pecado. Então, quem é feliz de verdade, aquele que tem Deus no coração, ele não faz nada disso. E ele cai em pecado, no entanto, essas é, é, o conselho do ímpio, a conduta dos pecadores, está com os escarnecedores por causa do pecado, não faz parte da marca daquele que ama Jesus. Não é o estilo de vida dele, é o contrário, na vida daquele que não tem Deus. Quem não tem Deus, de fato, é, segue o conselho dos ímpios, imita a conduta dos pecadores e quer estar com os escarnecedores. Beleza, já que o justo não faz isso, olha o que é que ele faz. Olha o que o versículo 2 diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Irmão, satisfação aqui é prazer, alegria, né? ele quer isso, quer o que? Quer a lei do Senhor. A lei do Senhor aqui é a vontade de Deus revelada nas escrituras, é a Bíblia. Ele quer ser guiado não pelo conselho do ímpio, ele quer ser guiado pela instrução de Deus. E, e ele não faz isso, não é para ter conhecimento é, teológico ou, é, ele, ou simplesmente para entrar em debates teológicos, não, ele quer se relacionar com o seu Senhor. Porque nós nos relacionamos com Deus através do que? Da leitura da palavra, da oração e da prática da palavra, é assim que a gente faz. Ele ama essa lei, porque ela testifica, ela fala do seu Senhor. E ele quer ter comunhão com essa palavra. É bem verdade que esse, esse que é justo, ele tem uma natureza pecaminosa. Muitas vezes, essa natureza tende o que há? É, rejeitar a palavra. A preguiça da leitura bíblica e tantas outras coisas. Mas ele luta contra isso, porque ele quer aprender a vontade de Deus. Então, ele vai o quê? Meditar nessa palavra. Meditar, a ideia aqui, eu tirei um, um, é, essa parte de um comentário bíblico eu achei bem interessante. O significado aqui é que ele pensa nisso, ele se esforça para entender o seu significado. Ele tem prazer em refletir sobre isso. Não é um assunto que ele se afasta ou é indiferente, mas ele o mantém em sua mente e tem satisfação em fazê-lo. A lei do Senhor é levada em conta no seu dia a dia. Ele vai trabalhar sabendo que ele tem que obedecer a Palavra de Deus. Ele ele, ele é, vai tratar sua esposa, o seu esposo, seus irmãos, seus amigos, de acordo com as instruções da Palavra de Deus. Ele vai lidar com seus clientes, os seus funcionários, de acordo com as instruções da Palavra de Deus. Ele vai acessar a internet de acordo com as instruções da vontade de Deus. Não é que tenha um capítulo sobre a internet, né? Mas a Bíblia ensina a santidade. E a internet, a gente sabe que é, pode te levar ao fundo do poço, né? E também você pode usar para a glória de Deus. Enfim, a Bíblia, ela é, a vontade de Deus é levada em conta no coração dele. Ele quer agradar o seu Senhor em qualquer circunstância, porque a satisfação dele está na lei do Senhor. E aqui está a verdadeira felicidade, na pessoa de Deus, na pessoa de Deus encontramos a verdadeira felicidade, que não está presa às circunstâncias, porque mesmo nos momentos de tribulações e tentações, o Senhor está sempre pronto para nos ouvir, para nos ajudar, a palavra dEle está sempre em nossas mãos para buscarmos em qualquer situação. Aí vem uma comparação maravilhosa, muito bonita a comparação que, que o, o texto fala. Né? É, versículo 3, diz assim, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. A ideia de uma árvore que na época certa do ano está carregada de frutos. Né? É uma imagem muito bonita para ilustrar quem é aquele que que se relaciona, que pertence a Deus. Uma vez que ele rejeita o mundo com seus maus pensamentos, a conduta dos pecadores, e ama o Senhor, né? ele é alguém que realmente frutifica em qualquer época, até nos momentos de tempestades, nos momentos de provações. Esse é o caminho, é o estilo de vida daquele que tem Deus, daquele que verdadeiramente é feliz. Mas qual é o caminho do ímpio? Totalmente o contrário do que eu falei, totalmente o contrário, versículos 4 a 6, ele já começa falando de, eh, usando uma ilustração para mostrar a conduta do ímpio, versículo 4, é, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, a ideia aqui irmãos, tem a ver com a colheita do tempo, eh, nos tempos bíblicos, né? a colheita de cevada, de trigo, tinha um certo momento do processo de produção, né? depois de ter cortado né, as, é, as hastes e feitos os feixes. Agora vai ter o um momento de debulhar o trigo, né, debulhar o trigo, separar o trigo ali, digamos assim, da, da palha. Né. Aí está lá, trigo, grão e palha, tudo junto. Então vai ter um momento que eles vão jogar para cima, em um local que tem muito vento, tenha vento, um, uma espécie de garfo, eles jogam para cima, o grão vai ficar e a palha vai ser levada pelo vento dando a ideia de inutilidade, inutilidade, de fato, uma vida sem Deus, ela é inútil mesmo, uma vez que você serve ao pecado e ama ao pecado, isso é uma vida de inutilidade, não importa os prazeres e conquistas de uma vida sem Deus, não importa, o final é a destruição, só existe uma coisa que vale a pena nessa vida, é ter Deus, é a única coisa que vale a pena, porque quando você não tem Deus na sua vida, você é guiado pelo pecado. E o pecado, o final é o quê? É a ira de Deus. O versículo 5 diz, é, por isso os ímpios não resistirão no julgamento nem os pecadores na comunidade dos justos. Não há como ser absolvido no juízo de Deus, uma vez que você seguiu uma vida de impiedade. Não tem como você escapar do juízo de Deus e da reprovação de Deus, uma vez que você viveu uma vida de pecado e morreu nessa condição. Os ímpios, eles não serão contados dentre os justos. Os justos, a comunidade dos santos, são pessoas perdoadas, pessoas salvas. Uma vez que a pessoa vive em pecado, para o pecado e morre no pecado, ela certamente sofrerá o juízo de Deus. Ela não será absolvida nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Versículo 6 diz: Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Senhor aprova, o Senhor conhece, o Senhor deleita-se no caminho do justo, porque é uma vida centrada nele, em Deus. Mas o caminho do ímpio só leva à destruição. O caminho do ímpio o estilo de vida dele é uma ofensa contra o Senhor a pessoa que não tem Deus ela vive ofendendo ao Senhor com suas práticas, com seus pecados mesmo que seja um bom cidadão se não tem Deus, vive no pecado e o pecado ofende ao Senhor, é uma vida totalmente reprovada agora como ser um homem justo todos nós já nascemos na impiedade Todos nós, seres humanos, sem exceção Nascemos na condição de pecador Miserável, ímpio Longe de Deus Se você é um ser humano, você já esteve Nesse segundo, esse segundo caminho Ninguém aqui é de outro planeta, né? Todo mundo da terra Então, você certamente certamente Nasceu em pecado Em impiedade Para mudar para o outro caminho O caminho do justo, somente através De uma porta, e essa porta é Jesus, somente através de Jesus, somente em Cristo, nós podemos ser considerados justos, o Novo Testamento fala de justificação, ou seja, uma vez que Cristo morreu na cruz pelo pecado, aquela pessoa, e aquela pessoa creu em Jesus como salvador, ela é perdoada, a justiça de Cristo, diante de Deus, é transferida para aquela pessoa, para aquele pecador, e a culpa daquele pecador, foi castigado em Cristo na cruz, é em Cristo, por causa de Jesus, que nós podemos ter uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus. Sem Cristo, qualquer coisa linda e maravilhosa é apenas religiosidade, legalidade e não serve diante de Deus. Deus só aceita a obra do Filho dEle, a justiça do Filho dEle. Somente crendo em Jesus, pedindo a Deus a sua salvação, sua misericórdia em Cristo, é que podemos ser Declarados justos e termos este caminho, este, este modo de viver santo diante do Senhor. Sem Jesus não tem como você ser considerado um justo, irmãos. E para quem é, para quem já é salvo, será que esse texto ele fala com quem já é salvo? Claro, obviamente. Uma vez que você está justificado em Cristo, o que você deve fazer diante dessas instruções? Viver de acordo com a sua posição em Jesus. O seu pecado foi perdoado. A gente não busca santidade para ser aceito por Deus. A gente não busca obedecer a Deus para Deus nos aceitar. Nós fomos aceitos já na pessoa de Cristo, quando cremos em Jesus como salvador. E quando cremos em Cristo, há uma mudança, há uma mudança em nossas vidas. E há uma orientação bíblica para aquele que tem Jesus. Que é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. Buscar a vontade de Deus no dia a dia. Esse salmo, ele está logo no começo, não é por acaso, foi de propósito. A ideia de abrir mesmo os salmos, mostrando que os justos devem viver de acordo com a lei do Senhor, buscar orientação na lei do Senhor, nas escrituras e rejeitar o pensamento, o pecado deste mundo, nós somos diariamente bombardeados pelo pecado, nós somos atraídos pelo pecado, não há ninguém aqui que não tenha uma tentação todos nós somos tentados e atraídos há uma tendência em nosso coração infelizmente desde o nascimento para praticar o mal, praticar o pecado mas por causa da graça de Jesus em nossas vidas, nós também temos o desejo de amar a Deus e se nós temos o desejo de amar a Deus é porque verdadeiramente o Espírito Santo habita em nós e não é pela nossa força que conseguimos trilhar esse caminho de santidade mas é pelo agir do Espírito Santo é pelo agir do Espírito Santo se você reconhece que você é um pecador crê em Jesus como salvador porque você foi salvo então ande de acordo com essas instruções, rejeite aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus e ah, você tem guardado no coração, se arrependa, você que é crente, se arrependa dos pecados que você tem guardado, se arrependa desses pecados, dessas práticas, jogue fora aquilo que desagrada o seu Senhor, porque a sua satisfação deve estar na lei do Senhor. E não estamos falando apenas de euforia, né, o um sentimento, mas a ideia de é, satisfação verdadeira somente no relacionamento com Deus. Se você foi salvo, você estará com Deus para sempre. E você já tem a vida eterna. Ela não começa no futuro quando Jesus vier, mas ela já começou na sua vida no momento que você creu nele como Salvador. Então siga a orientação desse salmo de sabedoria. Busque a lei do Senhor dedica um tempo de qualidade para estudar a Bíblia, ler a Bíblia e colocar em prática. Se você ainda não creu em Jesus como salvador, você está no caminho da impiedade, você está no caminho do pecado e vai para o inferno, vai sofrer a ira de Deus, não será absorvido no juízo de Deus. É necessário se arrepender do seu pecado. O que é isso? É reconhecer que, de fato, é um pecador, e clamar a Deus por salvação, clamar a Cristo por salvação. Se você fizer isso de verdade, certamente você vai ser declarado justo. Porque nunca aconteceu e nunca acontecerá de um pecador pedir a Deus por salvação, crendo em Jesus e Deus rejeitar esse pecador. Todos aqueles que forem a Cristo arrependidos serão salvos. Então creia em Jesus e torne-se, pela graça de Deus, pelo poder dele, uma pessoa justificada. Então são esses os dois caminhos que a humanidade segue, um de justiça para aqueles que se arrependeram crendo em Jesus como salvador e o outro de impiedade para aqueles que infelizmente ainda não creram em Jesus e se não crerem encontrarão a ira de Deus. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e Pai nos ajuda a praticar o que aprendemos hoje. Muitas vezes, Pai, estamos desanimados para fazer Tua vontade. Muitas vezes não queremos fazer Tua vontade. Nos ajuda a praticar o que, o que ensina a Tua Palavra, por amor a Ti. Que o Senhor possa produzir no meu coração, nos nossos corações, um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro quebrantamento. Obrigado, porque o Senhor perdoa nossos pecados e o Senhor
3: se importa conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Auristeles, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Nós vamos, a partir desse momento, estarmos celebrando a ceia de nosso Senhor Jesus Cristo, é, juntos aqui como igreja, em comunhão. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, é o texto que nós vamos usar para estarmos celebrando a ceia do Senhor nessa noite. Gostaria de pedir aos diáconos, que, por favor, estivessem se posicionando aqui para nos auxiliar a, a servir a ceia do Senhor. Muito bem, meus amados. Primeira é, Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus... Na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem, a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém, meu irmão? Meus irmãos, é, então essas são as instruções de Paulo à igreja em Corinto, né? a respeito da ceia do Senhor é, é interessante que a ceia ela é uma ordenança do Senhor, né? Que nós estejamos é, praticando a ceia do Senhor até que Ele volte, né? É um memorial e é uma anunciação também daquilo que Ele realizou ali na cruz do Calvário, né? E Paulo que depois de, de dizer né, o que havia acontecido na noite é, em que Jesus foi traído ele também faz uma exortação né, a partir do verso 27 né, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor é, por que que Paulo está fazendo isso aqui, né, exortando a igreja em Corinto e isso serve para nós nos nossos dias Lá no verso 17, quando ele vai começar a escrever a respeito da ceia do Senhor, Paulo, ele toma conhecimento de diversas é, coisas que estavam acontecendo dentro da igreja, né, e que eram pecado, e que são pecado. Né? Ele vai citar aqui, a partir do verso 17, né, e vai inclusive dizer, eu vou ler aqui o versículo, diz, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior, ou seja, quando a igreja em Corinto, ela estava se reunindo, né? ela estava tendo práticas, inclusive na ceia do Senhor, que fazia com que Paulo viesse a dizer, que, olha, vocês não estão se reunindo, não para melhor, e sim para pior, né? e aí ele vai ver que havia divisões dentro da igreja, problemas dentro da igreja, que problemas esses são que? São pecado, né? e aí no final ele vai dizer que, não devemos tomar a ceia do Senhor indignamente, né? E eu gostaria de, nesse momento, que nós também tirássemos um tempo, né? Tirássemos um pequeno tempo antes de tomar a ceia do Senhor. Baixe sua cabeça, nós vamos estar orando. E se há alguma coisa que, que você acha que deveria pedir perdão a Deus e, e tomar a ceia do Senhor, porque em nenhum momento ele vai dizer, olha, é, se você tem algum problema, não tome a ceia do Senhor, né, ele vai mandar que nós venhamos a nos examinar e assim tomar a ceia do Senhor, então nós vamos orar, você nesse momento, você vai se, se examinar, se você achar que tem alguma coisa que é necessário você pedir perdão, você faz isso aí, baixa a sua cabeça, faça isso aí em oração, você e Deus, tá bom, e aí nós vamos prosseguir com a ceia do Senhor, tá bom, é, a você que ainda não, não se converteu você que ainda não se batizou né, eu peço que você quando no momento da distribuição dos elementos também, é só observe acompanhe, tá bom é, a ceia do Senhor conforme nós cremos estabelece a de Deus, é para aqueles que dão testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, né ela, ela é para aqueles que dão testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um memorial daquilo que ele fez e de uma anunciação né, até que ele volte. Então, se você ainda não aceitou Jesus, se você não tem ele como o um único Senhor e Salvador da sua vida, como alguém digno de ser anunciado, como alguém é digno de, de você depositar a sua vida nas mãos dele, crendo que ele é todo poderoso, o Filho do Deus vivo, capaz de levar a vida eterna. Então, só observe... Se você ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida a ele, tá bom? Mas vamos baixar nossas cabeças, vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te damos graças por esse momento aqui. Muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor estabeleceu, Pai, que nós estivéssemos fazendo pelo teu corpo Entregue-la na cruz, pelo teu sangue derramado ali, tu que és o Filho do Deus vivo e fizeste tão grande sacrifício por nós, algo de tanto valor, para que nós, através da fé, pudéssemos ser salvos, a Deus. E nós te somos gratos porque, nesse dia, em comunhão nós nos colocamos diante do Senhor, nos examinando, ó Deus, e pedindo que o Senhor nos perdoe nas nossas falhas, para que nós possamos dar testemunho do Senhor, anunciando aquilo que o Senhor fez até a sua volta, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, tudo que está sendo feito aqui, a ceia do Senhor, os elementos e tudo que será realizado aqui, para a honra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria de pedir ao grupo de louvor que estivesse agora é, nos ajudando a louvar ao Senhor e os diáconos e os irmãos podem estar servindo a ceia do Senhor nesta noite.
4: A cruz tem pra mim a gratidão. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és teu.